0: Bienvenidos a Desarrollo Profesional, episodio 426. Pero antes de empezar, música épica, por favor. Muy buenos días a todos y bienvenidos una semana más, un lunes más a Desarrollo Profesional, el podcast donde hablamos sobre todas las técnicas, habilidades, estrategias y trucos necesarios para mejorar cada día en nuestro trabajo. Primero de todo, hoy es lunes 13 de agosto de 2018 y la semana pasada, el viernes, os daríais cuenta de que no hubo episodio. Pues disculpada a los que lo estabais esperando, pero la verdad es que no tenía... No sé por qué no podía grabar. Grabé, de hecho, lo que quería hablar, un tema de estos sueltos que me gustan a mí sin... Sin notas y sin guía del programa, ni escaleta, ni nada. Pero no me salía, no, no estaba en las condiciones como para para hacerlo a gusto, hacerlo bien, lo grabé, me escuché, no me gustó y dije, mira, para hacerlo en estas condiciones prefiero no hacerlo y ya el lunes retomamos que hay más de 400 episodios por ahí, creo que por un día no pasará nada. Pero bueno, ya estamos de vuelta y hoy os traigo un nuevo episodio y en esta ocasión voy a responder a un par de preguntas relacionadas con la serie que tenemos en marcha sobre cómo negociar nuestro salario, nuestro sueldo, nuestras condiciones laborales, que de hecho mañana tendréis la siguiente entrega. A, ra a raíz de este tema, como lo estamos tratando a lo largo de varias semanas, pues me empiezan a llegar bastantes preguntas y he querido reunir dos que considero significativas bien porque se han repetido bastante, como la primera que veremos o bien porque se salen de lo normal como la segunda que veréis, para que bueno, ya vais a entender por qué digo todo esto, pero que veáis que no siempre saco todas las preguntas guays, las buenas y ya lo vais a entender. Pero bien, vamos al tema. Primera pregunta que nos la envía Julio y dice así. Hola Matías, respecto a la serie de episodios que estás haciendo sobre negociar el sueldo, me gustaría trasladarte alguna, pregun alguna pregunta ya que... Parece que me has leído la mente con esta serie porque es algo que tengo en mi cabeza desde hace meses. En el episodio de esta semana hablabas del momento adecuado para hacerlo, pero en mi caso me resulta complicado de ver la forma tan clara si es el momento o no lo es. Entiendo que al final depende de cuánto valor aportas a la empresa, pero como no es algo fácilmente medible, me resulta difícil saber si realmente estoy aportando tanto como yo creo que... que como yo creo, perdón, o si la empresa lo percibe de esa manera. Por lo tanto, ¿cómo actuar en este tipo de casos? Un saludo y espero el siguiente episodio de la serie. Bueno, aquí Julio lo que nos dice es que no sabe cómo medir el valor que aporta la empresa y entonces le da miedo pues estar creer que le está aportando más de lo que está haciendo o por lo menos de lo que percibe la empresa. Eh, lo primero, con estos tipos de datos que me da Julio, yo ya le respondí por email, pero al final necesito saber eh, qué más hay detrás. Por ejemplo, la empresa en la que trabajáis y si se da esta situación para vosotros también, utiliza herramientas para medir eh, vuestro trabajo vuestro rendimiento. Es decir, si funcionáis por objetivos podéis saber cuánto os habéis acercado a los objetivos o cuántos habéis cumplido y eso os va a dar una indicación de cuán bien o cuán mal lo estáis haciendo respecto a esos objetivos que vamos a suponer que están bien puestos, si no el tema sería otro, pero es una forma también de saber cuánto valor aportamos a la empresa. Si habitualmente estamos superando los objetivos que nos ponen, bueno, eso es una muy buena señal de que lo estamos haciendo muy bien o de que los objetivos son muy bajos, pero si los ha marcado la empresa no. Es una forma al menos de, de situarnos eh, en un punto de, de valor que aportamos a la empresa. También hay muchas empresas que se suele dar más en, en empresas medianas o empresas grandes, donde se hace una evaluación anual, o normalmente. suelen ser anuales, pero en algunas también las hacen semestrales, o en algunos casos muy puntuales, trimestrales, que, bueno, pues al final el de ese periodo. Eh, tus compañeros y tus jefes te evalúan y te ponen una especie de nota. Yo tengo amigos que trabajan en consultoras y creo que si van al recuerdo lo hacen anual y dependiendo de más que una nota te ponen como una categoría, dependiendo de la categoría que salga, pues eh, tienes posibilidades de ascender o de mejorar tus condiciones laborales. Esas son empresas súper cerradas que tienen las bandas salariales, como comentamos en el episodio anterior, pero también es una forma de saber que lo, si lo estás haciendo bien o cómo percibe la empresa ...sobre todo el trabajo que estás haciendo. Una cosa eh, también muy interesante... ...si no dispone tu empresa de objetivos... ...de evaluaciones o de ninguna forma de medir de esta manera... ...es que pidas feedback habitualmente a tu jefe y a tus compañeros... ...con un par de veces al año o una... ...si no quieres más una vez al año te va a venir genial. ¿Por qué? No solo por el propio feedback en sí, que te va a estar diciendo lo que estás haciendo bien y lo que estás haciendo mal, sino que, sobre todo cuando mira los episodios relacionados con pedir feedback, ahí lo explico bien, pero cuando pedimos feedback, cuando nos dan los resultados, nos los escriben, les pedimos que nos los expliquen, ahí vas a sacar muchísima información. Y te van a estar diciendo, no solo en qué eres bueno y en qué eres malo, sino en cómo percibe la empresa el trabajo que estás haciendo. Y vas a poder rascar hacer preguntas también y ver dónde estás aportando más valor y dónde estás aportando menos valor, porque en una cosa puede ser muy bueno, pero que eso no val la empresa no lo valore porque no es tan importante para el sector, para el tipo de trabajo, etcétera, etcétera. Por eso es tan interesante recibir el feedback en persona y poder ir haciendo preguntas. Al final todo esto eh, se basa mucho en, en una parte de un feeling personal que tú tienes que tener, que es una parte de intuición, una parte de, ¿cómo decirlo? Eh, somos, al final somos un poco unas máquinas que estamos recibiendo información constantemente y procesándola y, y tenemos que que Tener ese tipo de sensaciones que a veces no son cuantificables o a veces no son numéricas, pero que nos dejan ver que realmente en este caso sí que estamos eh, aportando valor a la empresa. Eh, por ejemplo, si al final te das cuenta de que todo el trabajo pasa por ti porque eres como el núcleo aunque no tengas un puesto que sea de eso, pero... Te das cuenta que por tu capacidad de liderazgo, por hacer las cosas bien, eh, todo el mundo va a ti cuando hay un problema, te buscan. Eh, sabes hacer cosas que nadie más sabe en la empresa y que son de vital importancia, aunque puede que al principio no estuviera, eh, no te contrataran por ello, pero te das cuenta que hay un área que se te da muy bien y en ese área eh, eres el referente en la empresa. Eh, o, por ejemplo, si eres muy difícil sustituirte porque tienes un perfil muy difícil de encontrar en, el, en la zona en la que trabajas O estás dispuesto a hacer cosas que otras personas no están dispuestas a hacer, como movilidad geográfica, trabajar sin ningún tipo de horario Es decir, que a veces estás trabajando como un loco porque nadie más eh, quiere hacerlo y tú estás ahí Bueno, pues todo ese tipo de indicativos eh, de situaciones tienes que tenerlas en cuenta para saber si la empresa realmente valora lo que haces o no cuando se dan este tipo de casos, aunque no les puedas poner un número, ya te aseguro yo a ti que si todo pasa en la empresa por ti o muchas cosas, que cuando hay cuando hay problemas te buscan, sabes hacer cosas que no sabe hacer nadie o, tienes, o eres difícil de sustituir, bueno, pues realmente tienes mucho valor, eh, aportas mucho valor a la empresa y si lo saben valorar bien y tú sabes hacer que lo valoren bien, que es otro tema también muy importante, pues te va a dar poder para eh, poder sentarte en una, en una mesa y negociar tu sueldo. Dicho esto, solo recordaros que cuando me enviéis emails de este estilo, intentéis contarme lo máximo posible de la situación, porque así yo puedo encontrar una respuesta o una solución a vuestro problema más acertada que si me dais muy poquita información. Sé que es más fácil escribir un, un email de, de un párrafo que de tres, pero al final a más datos me deis más os voy a poder ayudar. Y bien... Y la segunda pregunta, o bueno, esto no es una pregunta, es un es un email que me, que me envía Esteban, que es un oyente del podcast, que lo he querido traer eh, porque quiero que veáis que, pues, que al final no todo el mundo está de acuerdo y que, que yo acepto las críticas muy bien. Y, y quería que veáis la otra cara: pues de que siempre hay gente que esto es inevitable, siempre que tenemos cierta imagen pública pues hay, a, a más a más hablas, más, te, más posibilidades hay de que alguien no esté de acuerdo con lo que digas y pues quería traeros un ejemplo y además orientado a este tipo de episodios que estamos haciendo. Esteban nos dice, buenos días Matías, sobre el tema de negociar tu sueldo que estás tratando últimamente, quería comentarte que creo que es un tema muy peligroso me lo ponen comillas y aunque me parece bien que lo trates creo que también es hay que hacerlo con mucho respeto porque estás jugando con entidad entrada económica de muchas personas que siguen un, que si siguen un consejo de forma errónea pueden poner en peligro su trabajo. Me gusta mucho el contenido que traes habitualmente, pero también creo que tienes cierta responsabilidad con los consejos que das y por lo tanto que ir con pies de plomo sobre lo que dices. Por favor, no tomes este email como algo negativo, sino como una crítica constructiva. Sigo a diario tu podcast y aplico todo lo que puedo en mi trabajo y por esa misma capacidad de influencia que tienes, me da miedo que otras personas puedan meterse en problemas por algunos de tus consejos. Si quieres usar este email en tu podcast, encantado. Un saludo desde Sevilla. Bueno, habitualmente no lo usaría el email, le contestaría y ya está, no pasa nada. Yo, yo lo digo siempre. Yo acepto todo tipo de, de, de emails que me enviéis eh, positivos, eh, más negativos, como es en este caso, o que me está como advirtiendo de que tengo que tener cuidado con lo que digo. Eh, lo respondo por cuidado, pero me apetecía traerlo aquí porque al final... Eh, es un tema que como muy de vez en cuando me lo dicen No es algo habitual, pero siempre hay personas de este perfil que me escriben Sobre todo a, a medida que toco temas polémicos más aparecen eh, eh, Yo ya sé, hay, hay episodios que solo cuando lo estoy grabando Sé que voy a recibir algunos emails de este estilo O criticando lo que digo, porque son temas que bueno, normalmente no se suelen hablar O, o se suele ir... La, la gente no los trata de forma abierta pero bueno, en este caso yo acepto que me, que me diga todo esto, pero al final quiero hacer una puntualización, que yo doy unos consejos, pero todos creo que somos lo suficientemente mayores, si estamos trabajando es porque somos suficientemente mayores como para tomar nuestras propias decisiones. Y no quiere decir... Yo siento decirlo, pero yo no tengo responsabilidad sobre las acciones que toman otras personas que, de hecho, la mayoría no conozco. Tengo responsabilidad sobre lo que digo, por supuesto, pero al final la acción depende de la persona que lo está escuchando. Y, por lo tanto, si alguien no está de acuerdo, no está seguro o no tiene claro algo de lo que digo, lo primero de todo es que sabéis que me podéis escribir cuando queráis. De hecho, leo habitualmente emails que me enviáis siempre que os he pedido el permiso, adecuado para ello, pero podéis escribirme y, y si tenéis dudas, yo encantadísimo. y Sobre esta serie, más encantado aún y es un tema importante y trataré de ayudaros en lo máximo posible. Ojo, y estoy hablando de todo esto, es, es gratuito, no estoy intentando vender sesiones de consultoría ni nada. Responder a un email no me cuesta nada. Hacer un, sesiones más allá, pues eso es otro tema, pero responder el email, encantadísimo. Pero al final hay que asumir que eh, cada uno tiene que ser responsable de las propias acciones que comenta. Yo no puedo ser responsable de las acciones que toma una persona siguiendo de forma correcta o errónea un consejo, que somos todos eh, mayorcitos. Yo creo que jamás se me va a ocurrir escribir a alguien que escribe un post, que crea un podcast o escribe un vídeo diciendo es que por tu culpa tal, tal, tal. Eh, eh, yo siento decirlo y quería traer este episodio porque creo que no funciona así. Sé que es un tema peliagudo, sé que es un tema que si se hace mal puede tener malas consecuencias, pero... De hecho es que lo hablamos abiertamente en los diferentes episodios que estamos haciendo y en el anterior justo decía que, hay, que no hay que ser kamikazes y, y hay mucha gente que comete el error de intentar negociar su sueldo cuando no está para negociar su sueldo. Así que yo creo que he dicho las ventajas y los inconvenientes de todo y dando los consejos permanentes, pertinentes y... Yendo con cautela, a partir de ahí, cada uno que haga lo que quiera. si no Por ejemplo, en el caso anterior de la, la pregunta que hemos leído antes de Julio, que decía que no tenía claro si la empresa percibe o no el, el valor que aporta, yo cuando le escribí por email le dije que era muy importante que lo tuviera claro antes de sentarse a renegociar nada porque le podía salir el tiro por la culata. Bueno, pues ahí cada uno tiene que ser responsable de sus acciones que no estamos haciendo un podcast para niños de 10 años que están aprendiendo a cómo funciona la vida no ya aquí estamos trabajando todos, sabemos cómo funciona y sabemos que al final la responsabilidad es de cada uno y de sus acciones dicho esto, yo vuelvo mañana con el siguiente episodio de la serie que espero que aquellos que, que os está gustando pues eh, lo apoyéis dejando un like o escribiendo simplemente y pidiendo feedback o, o dándome feedback que se valora muchísimo, incluso el de Esteban yo lo valoro mucho, me gusta eh, Ver lo que piensa la gente Del contenido que creo, aunque en este caso Yo no esté de acuerdo, no creo que tenga esa responsabilidad Que comenta y me parece que sea un tema Peligroso, que no estamos hablando De la vida o la muerte Pero bueno, dicho esto, mañana continuamos Y hasta mañana, adiós